0: Tervetuloa kuuntelemaan Moraalit on podcastia. Tässä podissa suuntaamme työelämän tallaamattomille poluille nostamalla esiin vaikeita keskusteluja, tarttumalla työelämän tabuihin sekä pohtimalla, miltä eettisesti kestävä työelämä voisi näyttää. Minun nimeni on Niina Ratsula. Tämän podcastin tarjoaa Code of Conduct Company ja Helsingin seudun kauppakamari. Tervetuloa Moraalit on podcastin pariin. Tänään me keskustellaan aika semmoisesta vaikeasta ja laajastakin teemasta työpaikalla tapahtuvasta häirinnästä, kiusaamisesta ja asiallisesta tai asettamasta työpaikkakäyttäytymisestä. Miltä oikeastaan näyttää metoo jälkeinen aika, minkälainen käytös on ok työpaikalla ja miten puuttuu sellaiseen käytökseen, jossa ollaan ylitetty se raja ja missä oikeastaan erilaisissa muodoissa häirintä tai kiusaaminen tapahtuu. Tänään meillä on täällä studiossa vieraana kaksi vierasta, jolla kummallakin on varmasti tärkeää sanottavaa tämän asian teemailta. Meillä on mukana täällä olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto ja työoikeuteen ja työoikeudellisiin riitoihin erikoistunut asianajaja DLA Piper Finland Oyltä osakas Riikka Autio. Tervetuloa mukaan. ihana, että olette paikalla. Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on tänään laaja, ehkä vähän vaikeakin teema ja ajattelin, että Aloitetaan keskustelu vähän sille, että niin koitetaan hakea yhteistä niin määritelmää ajatusta silleen, että mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan häirinnästä tai kiusaamisesta tai epäasiallisesta käyttäytymisestä. Jotenkin itse ajattelen, että tämähän on semmoinen teema, mihin hirveän usein liittyy tavallaan vähän niin kuin ne kaksi näkökulmaa. Että sehän on vahvasti aina ihmisen kokemus sitä, että nyt joku asia ei mene oikein, että mä koen, että tää on häiritsevää tai tämä on kiusaamista tai tää on asiatonta. Ja mun kokemus on, että tämän hirveän usein saa taustalla sitten on just se, että ei se ole tarkoitettu niin. Eli myöskin ihminen, kenen käytös saataan kokea jollain tavalla huonoksi, ei välttämättä itse ole sitä tietoisesti ainakaan tarkoittanut. Eli me ollaan todellakin semmoisella harmaalla alueella, missä on tosi vaikea antaa semmoista mustapalkoisia jotain bokseja, mihin me, mihin me laitetaan näitä teemoja. Mutta mä ajattelin, että mä heitän riikko pallon sulle ensin, että sä toimit työoikeudellisten riitojen parissa, ja varmaan joudut monesti pohtimaan näitä tilanteita, että missä se raja menee. Ja mä mietin sitäkin, että miten, onko sulla itsellä selkeät siinä, että miten sä määrittelet sen, että minkälainen käytös on, on ok, minkälainen ei. Missä ero menee ylipäätänsä sille, että mikä on häirintää, mikä on kiusaamista ja mitkä on niitä tyypillisiä tilanteita? Minkälaisissa me sitten toimitaan ylipäätänsä? Tässä on paljon kysymyksiä, mutta ajattelin, että jos tarjoisit meille ensin jotain vähän konkretiaa, että miten lähestyy näitä käsitteitä ja teemoja?
1: Joo, no tietysti juridisesta näkökulmasta, mikä on häirintää, usein puhutaan työpaikkakiusaamisesta, mutta sitä termiä laissa ole, niin se määritellään semmoiseksi toiminnaksi tai käytökseksi, mikä vaarantaa toisen terveyttä. Että se on se takaraja, milloin, milloin ollaan sitten jo semmoisella alueella, että millaista käyttäytymistä ei voi työpaikalla sallia, mutta totta kai on sitten paljon muutakin epäasiallista toimintaa, mikä ei vaarana sitä terveyttä, ja totta kai se on myös sitten semmoista, mitä, mihin niin kuin pitää, pitää puuttua. Mutta tämä on tämä, on tämä niin juristin, se, se mitä juristi pallottelee, että milloin menee sen terveyden vaarantamisen raja. Joo. Mitkä ovat tyyppisiä tilanteita, minkälaisia säat ollut ratkomassa, mitä, mitä siinä on tapahtunut? Aika usein siellä on taustalla esimerkiksi muutostilanteita, henkilövaihdoksia organisaatiomuutoksia, organisaation muutoksia. Ne, ne on aika tyypillisiä. Se kokemus, mikä on, niin liittyy monesti semmoiseen, että mitä töidään, osaamista, henkilöä. Ja sitten on ihan ihan perhuutamista tämän tyyppistä selän takana puhumista, musta maalla, mistä vaikeutetaan työtä. Nämä ovat tyypillisiä kokemuksia, mitä yleensä sitten niissä tilanteissa tulee, tulee sitten esiin. Mutta toki se on tietysti pakko sanoa, että juristinpyörällä puolella tulee myös sitten ne vähän käristyneet tilanteet. myös, että ne on Hyvin eskaloituneita tilanteita. Ikään kuin se selvitysprosessi siinä tilanteessa ei ole mennytkään niin suunniteltu, vaan se on lähtenyt sitten äh, tullaan, kierre useita häirintäkokemuksia ja, ja ilmoituksia ja selvityksiä, mikä on sitten eskaloitunut sinne työyhteisöön laajemminkin. Ne on tyypillisesti sellaisia, missä me ollaan mukana. Mutta aika hyvinhän työpaikalla kuitenkin näitä pystytään selvittämään
0: esim. HRn toimesta. Ja varmasti se on vain murto mm. tilanteita, mitä päätyy sinne kyllä, sinun päydelle, Se, mitä siellä niinku siinä meidän työn arjessa tapahtuu ja miten me henkilökohtaisestikin määritellään niitä tilanteita, niin siihen liittyy paljon kirjoa. Kyllä, mutta näinhän se on, että se on myös
1: subjektiivinen kokemus, mutta Ikään kuin sekin pitää ottaa huomioon siinä, siinä että tota, ei, se, ei yhtään tee sitä niinku vähäsempää siitä tilanteesta.
0: Just näin, aivan. No, Taina, Olympiakomitea on ollut julkisuudessa myöskin aiheen tiimoilta ja yleisesti urheilussa paljon on jo siis joitakin vuosia puhuttu siitä, että minkälainen käytös on sallittu ja minkälainen ei. Minkälaisia ajatuksia sulla on tästä ilmiöstä yleisesti ja miten, miten se näet tällä hetkellä, että miten tämmöinen oikein toimimisen kulttuuri toteutuu urheilussa? Ja mä ajattelen silleen, että urheilu ei ole mikään oma kuplansa
2: yhteiskunnasta, niin kuin irrallaan tai erillään. Että ne samat ilmiöt tapahtuu muualla työelämässä. Ja me on nähty niitä aina ponnahtaa milloin miltäkin toimialalta ja milloin miltäkin niin kuin, työyhteisöstä sitten mediaan ja, ja sitä kautta. Mutta, että mä itse ajattelen silleen, että meillä on menossa niin niin arvopohjaan liittyvä kulttuurinen muutos Tämä kaikki on niinku osa sitä. Et me on niinku tavallaan maailmanlaajuisesti nähty tätä ilmiötä, mutta tietenkin sit meidän pitää arvioida meidän tapaa kohdata toisemme täällä Suomessa. niin Erityisesti niinku meidän kulttuuritaustaa vasten. Ja siinähän sitä kirjoa tulee, kun on eri puolta maailmaa olevia ihmisiä. Ja, ja tätäkin asiaa katsotaan hyri, hyvin, hyvin eri valossa, sitten, riippuen että mistä maan osasta ja maasta ja paikasta käsin toimitaan. Mutta urheiluhan on kansainvälistä, sehän pitäisi yhdistää kansakuntia ja olla pohjimmiltaan rauhan liike. Et siinä mielessä niin me ollaan kuitenkin tosi tärkeiden yhteisten arvojen äärellä. Ja mä luulen, että samalla tavalla kuin muussakin yhteiskunnassa, niin, niin urheilussakin sattuu ja tapahtuu koko ajan. Että mun on niin vaikea kuvitella, että löytyisi semmoista maata tai mannerta, jossa ei mitään koskaan menisi pieleen, kun on ihmisistä kyse. Mutta tärkeintä on se, että me kaikki tiedetään ja tiedostetaan, että meidän pitää kohdella toisiamme arvostavasti ja ottaa ne toisen tunteet huomioon. Ja sitten meillä on ilmoituskanavat ja prosessit ja hyvä johtaminen niihin tilanteisiin, kun jotain pieleen menee. Niin siitä siinä mun mielestä on kysymys, että liikunnan ja urheilun pitää olla se ilon ja yhteisöllisyyden lähde suomalaisille ja vanhelle millä pitää olla sellainen olo, että voin lapseni sinne turvallisimmin laittaa.
0: Se on just näin, ja varmasti se suurheilu ylipäätänsä on, kun se on niin semmoinen teema, mikä herättää niitä tunteita, että se on niin helppo myös nostaa sinne mediaan ja saada se ihminen niin kuumaan. Joo, joo, oh, joo. joo, siis mä en, en tajunnut tätä, mutta mä todella siis puolvuotta sitten,
2: kun aloitin Olupeakomitean toimitusjohtaja, niin, niin olen landannut tunnebisnekseen, <laughs> että kyllä, et porukka on tosi intohimoilla mukana suurella sydämellä, ja
0: se tietenkin
2: näkyy, tuntuu ja kuuluu sitten.
0: Kyllä. Suomalaisille monin tavoin. On, ja mun täytyy muistaa, että se ei ole ainakaan, aina niin kuin huono juttu myöskään, että niin puhutaan ja, ja niin nostetaan niitä asioita esiin. Että, että iten kannata ikinä sitä, että niin puhutaan yksittäisistä henkilöistä, ja, niin kuin, että etsitään syyllisiä ja nähdään niin mustavalkosta, mutta se, että meillä on yhteiskunnallista keskustelua siitä, että mikä on, on oikein ja mikä, mikä ei, niin näe sen niin myös hyvänä.
2: Joo, kyllä mä silleen ajattelen, että totta kai se meidän viime vuosi oli niin rankka, erityisesti niille, jotka oli asianosaisina, Siinä. Ja kun tämmöinen niin kuin epäasiallinen käytös nousee valtakunnan mediaan ja pysyy siellä kuukaudesta toiseen, niin se on niin kuin tosi rankka koko työyhteisölle ja myös kaikille niille johtajille, jotka on sen asian kanssa tiimoilla niiden asian lisäksi. Mutta sitten toisaalta mä oon silleen, että jokaisesta on jotain hyvää jossakin tapahtumassa ja ainakin mua se on auttanut siinä, että mun ei tarvitse perustella kellekään, että onko nämä asiat tärkeitä ja Täytyykö nämä asiat ottaa huomioon liikunta- ja urheilupiireissä, että, että siinä mielessä niin se hyvä tästä ikävästä tapahtumasta oli se, että tästä on helpompi lähteä sitä kulttuurista murrosta viemään oikeaan suuntaan.
0: Se on just näin. On varmasti niin en usko, että hirveän paljon löytyy ihmisiä, jotka ei niin kuin, pystyisi erilaisia tilanteita ja skenaarioita mielessä niin kuin, miettimään. Et, niin kuin, tuoden sen ilmiön, että tämä on tavallaan meitä kaikkia koskettava asia, että tämä ei ole vain mitä abstraktia, mikä tapahtuu jossain joillekin, vaan niin kuin, se on tavallaan mahdollista jokaisessa eri työyhteisössä. Mutta hei, mä halusin tuoda tähän keskusteluun myöskin vähän numeroita. Mä itse ajattelen niin, että, että, että on hirveän vaikeaa myöskin antaa mitään niinku statistiikkaa että, tai niinku maalata mitään kokonaistotuutta, että Suomessa on näin paljon kiusaamista tai häirintää tai syrjintää tai muuta, koska tämä liittyy niin vahvasti myös niihin kokemuksiin ja tulkintoihin. Mutta yksi tämmöinen lähde tarkastella asiaa on, on esimerkiksi Nordic Business Ethics-selvitys, jota on ollut itsekin siellä taustavoimissa toteuttamassa. Ja tässä, tähän selvitykseen vastasi siis 5000 ihmistä Pohjoismaissa ja Virossa, ja Suomesta tuli tuhat vastausta. Ja tämän selvityksen mukaan 61 prosenttia suomalaisista vastaajista sanoi, että on havainnut työpaikalla kiusaamista tai, tai syrjintää, ja jopa 43 prosenttia totesi, että on havainnut seksuaalista häirintää. Millaisia ajatuksia teille herää ylipäätänsä, että niinku, kuinka yleisestä teemasta me puhutaan, tai tuntuuko niinku, sitä, että Tämä voi olla tavallaan totta, että, että se on niin läsnä siellä meidän arjessa. Joo, no
1: ehkä minun luku ei sillä tässä yllätä. Omassakin työssä näkee paljon sellaista huonoa käytöstä. Sitähän on niin tietysti monelaatuista ja vakavuudelta ja, monenlaista. Että, et kyllä se sillä tavalla, sillä tavalla on yleistä. Tota, mutta Ehkä, ehkä voisi ajatella myös asiaa niinkin, että, että onko meillä semmoisia rakenteita tai organisaatioita, mikä ei voi sanoa mahdollista, mutta missä ehkä sitten sellaista häirintää tai epäseelliset jotenkin on helpommin, ei ehkä niinkään, että työelämässä on toi sinänsä jotain niin pielessä, mutta ehkä rakenteet on sellaiset, mutta sinänsä ehkä Pohjoismaissa vertailussa ei mene ehkä mitään, mitään poikkeavia sitten kuitenkaan,
0: on, kuitenkaan
1: olla, että ehkä ajatuksiin, mutta tuota syrjinnästä tuli mieleen se tuosta luvusta, että se olisi ollut ihan mielenkiintoista tietää, että onko siellä havaittu paljon sitä, mistä nyt paljon puhutaan, niin tämmöinen tiedostamatonkin syrjintää. Että ikään kuin, että ajatellaan, että i- i- iästä seuraa jotain tai sillä tavalla se ei ole niin tietoista, että se on ollut ihan mielenkiintoinen fakta myös tutkimuksessa, että miten se näkyy näissä luvuissa.
0: Se on, on ihan totta, tässäkin pitää muistaa se, että ne on kokemuksia, mm, että et sen jos ajattelee, että 60 prosenttia kokee, että on sitä kiusaamista syrjintää, niin jos olisit kysynyt niiltä ihmisiltä, kenen toiminta on tulkittu kiusaavaksi tai syrjiväksi, niin siellä olisi varmasti... Ollu monesti se, mm. ei, ei ollut tarkoitus me... Kyllä.
2: Joo, mä, mä mietin noita lukuja, niin mehän teetettiin myös liikunta- ja urheiluyhteisön oma tutkimus viime vuonna. Tämän meidän tilanteen johdosta sekä meille itselle oma henkilöstölle Olympiakomiteassa, mutta myöskin sitten laajalle liikunta- ja urheiluyhteisön työyhteisöille ja sitten myös urheilijoille. Ja sen tulokset on suurin piirtein saman oloset kuin nyt tämän. Ja. tutkimuksen, mistä puhut, että ei ihan näin korkeita lukuja, mutta ei paljon alempiakaan. Että tavallaan niin aika linjassa mennään sen, sen muun yhteiskunnan kanssa sitten täältä osin. Ja se, mitä mä niin itse jäin miettimään johtajana silloin, kun mä katsoin niitä lukuja, myös niin oman työyhteisön osalta, on se, että se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on olemassa sitten semmoisia Ihan arjessa olevia kyselyitä ja tarpeeksi usein, koska ei ne välttämättä sitten tuu esille, ellei ole jotain semmoista tapaa, jolla, mm-hmm. jolla kysyys sitä. Ja sitten voi olla, että siltikään johtaja ei pääse niin kiinni, vaikka ne siellä olisi. Että, et mun mielestä ne kyselyt ei saisi vain jäädä numeroiksi tai kyselyiksi, vaan ne pitäisi ottaa osaksi sitä arkea sitten tietyllä tavalla ja... Ehkä käyttää niitä sitten sen dialogin välineenä ja tuoda sillä tavalla esille, että keskustellaan niistä asioista sitten, kun, kun tämmöisiä tuloksia on tullut. Että siinä mielessä minusta on ollut ihan hienoa seurata, että myös niinku liikunta- ja urheilupiireissä on käyty sitä keskustelua ja on ollut erilaisia kampanjoita, niin Älä riko urheilua-kampanja, jossa sitten ja on yhdessä nostettu niinku niitä tematiikkoja esille.
1: Ja se on kyllä ihan, on samaa mieltä, että monesti se tulee työntekijällekin se kokemus, että no meille tehtiin se kysely, no, no mitä sitten, no meille tuli ehkä ohjeistus. Tavallaan se, se, se dialogi käyminen. Niin, se meni ainakin mustaa aukkoon. Niin, niin, just näin. <laughs> <laughs> Näistä on, on, on puhuttu monesti just näin, että, että ne on aina hyvät ja, ja ne on hienot, mutta ne ehkä sitten vähän jää. Että...
2: Minusta on tuohon semmoinen asia, joka ni, 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 kun, eh, ehkä ni, itsellä tullut koko ajan kirkkaammaksi tässä erilaisissa työyhteisöissä ja eri aloilla olleena on se, että ei saisi tehdä mitään semmoisia dokareita, jotka jää paperinmakuisiksi mm. jonnekin pöytälaatikoihin, vaan itse asiassa ne pitäisi olla tosi arjessa kiinni olevia asioita. Mm. Että just se, että jos meillä on olemassa niin eettiset koodit tai pelisäännöt työpaikalla, niin ne pitäisi oikeasti siinä arjessa niin näkyä ja tuntuu. Ja mm. ne kyselytkin pitäisi olla silleen, että no, testataan, että ollaanko me Samaa mieltä kuin miltä tuntuu oikeasti. Että.
0: Se on just näin ja mä, mä olen ihan samaa mieltä just siinä, että mun mielestä kaikki tämä, että sä kysyt sun työyhteisöltä, niin se itsessään ei vielä välttämättä se vastaus. Sehän on aina vaan niin kuin tietty näkemys ja se, että me tulee vaikka vastaus, että 60 prosenttia kokee, että olen havainnut nyt jotain syrjintää tai suosintaa tai muuta. Niin se on se mun mielestä just se lähtökohta sille keskustelulle, että hei, että... Tällaiset olivat meidän tulokset. Mistä te luulette, että tämä voi johtua? Millaisia kokemuksia täällä on taustalla? Missäköön tilanteessa meillä ehkä on jotain väärin ymmärryksiä tai väärin tulkintoja? Miten me voidaan meidän esihenkilöitä valjastaa siihen, että myöskin että he osaisivat peilata omaa sitä arkista toimintaansa sillä, että kukaan ei, tai tällaiset kokemukset olisi mahdollisimman vähäisiä? Tai, tai miten me voitaisiin ehkä miettiä myös niitä omia meidän just tiedostamattomia harhoja tai ennakkoluuloja tai asenteita, jotka vaikuttaa kaikki tähän, niin sitähän ei synny muulla kuin sillä, että sä aktiivisesti käytät sitä keskustelua ja osallistat ihmisiä ja, ja toistat sitä. Ja se oli musta tosi hyvä pointti myöskin siinä, että toistaa näitä kyselyitä, koska silloinhan myöskin työyhteisölle tulee vähän semmoinen kokemus, että aa, niin että et, et, et meillä on lupa kokea tämmöisiä asioita ja meillä on lupa olla tästä asiasta tai mieltä ja silloin ehkä vaikka sä et siinä toiskaan mitään ilmi, mutta sitten viikon päästä tapahtuu joku tilanne, niin se on todennäköisempää, että sä oot siihen, että aa, hei, tämä oli ehkä nyt tämmöinen tilanne, minkä mä voisin. Jää eteenpäin.
2: Ja sitten jotenkin, ja ainakin itse nyt kun miettii sitä, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan nyt Meillä me ollaan niin monta vuotta pandemia takana ja ollaan oltu etänä ja hybridissä ja aika monessa työyhteisessä on tullut uusia ihmisiä, keitä ei välttämättä tunne samalla tavalla, niin kyllähän se kuitenkin on niin kun aika haasteellista työyhteisössä, siinä työyhteisössä niin kun ollaan näiden vaikeita ja kiusallisten asioiden kanssa keskusteluissa, jolle että se jollakin tapaa tee sitä osaksi sitä kulttuuria. Ja ainakin itsellä on kokemus, että nyt kun on vielä sitten sotaa Euroopassa ja energiakriisiä ja säh- sähköhinnat nousee, ja, niin se kokonaiskuormitus ihmisillä on aika kova. Ja sitten ehkä aika kärjekkästi tulee tehtyä johtopäätöksiä, että Minusta tuntuu, että myös niin kuin tämän tyyppisissä asioissa niin just se, että niistä pääsee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa keskustelemaan, niin on tosi hyvä juttu. Koska suurin osa niistä on kuitenkin lopulta väärinymmärryksiä tai ne lähtee liikkeelle jostakin semmoisesta, että en mä tarkoittanut, tota, että miten tuo mm. nyt tulkitsi sen noin. Ja voi olla, että jos ei niihin niin kuin ajoissa pääse kiinni, niin lopulta molemmat väittää, että toinen usaa. Ja on niin kuin, mm. on niin kuin, voi mennä ihan solmuun ne tilanteet niin tässä varmaan Varmaan Riikka hyvin tietää, Joo. että tavallaan se,
1: sellainen niin kuin varhainen nopea puuttuminen ja kyllä, keskusteluminen. Kyllä ja kyllä se hyvin arkisista asioista voi sitten lähteä loppujen lopuksi. Mutta ihan, ihan tosia, tosiaan samaa mieltä. ja, ja tässä on tietysti monta asiaa ollut tämän pandemiankin aikana niin mietittävänä, mutta to, kyllähän tietysti työsuojelu on, on yksi, yksi kysymys siellä, että miten se, sekin pitää nähdä ihan uudella tavalla nyt sitten pandemian jälkeen ja Tuoda ne u- ihmiset uudelleen yhteen, vaikka ne olisivat vanhoja tuttujakin ihmisiä, eikä ja tietysti on paljon uusiakin ihmisiä, mutta heidät u- uudestaan tuoda yhteen ja miten saadaan sitten puhuttua, puhuttua ja luotua sitä kulttuuria vähän niin kuin uudestaan tässä pari, pari vuoden etäilytauvon jälkeen.
0: Niinpä. Se on tärkeää pointti. Näitä näit juttuja ei voi oikein niin kuin erottaa sieltä, sieltä kulttuurista. Yksi juttu, mikä mulle tuli mieleen tuosta Nordic Businessetics-tutkimuksesta, mistä puhuttiin, ja, ja alankuun puhuttu tästä siitä, että, että kun tämä liittyy niihin kokemuksiin ja ei ole musta ja valkoista, niin yksi tärkeä tavallaan näkökulma, mitä, mitä tuolta tutkimuksesta me nostettiin, oli, oli se, että miten eri tavalla se kokemus voi näyttäytyä riippuen ihmisen ihan pelkästä iästä, että jos katsoo suoraan näitä numeroita, niin 18-19-vuotiaista 62 prosenttia koki esimerkiksi seksuaalista häirintää ja vaan 19 prosenttia niin 60 plusvuotiaista. Ja tämä tavallaan käyrä menee niin suoraan sieltä, että mitä nuorempi sitä enemmän todennäköisemmin olet kokenut tällaista niin kuin siellä, siellä työyhteisössä. Ja tämä nyt tuskin tarkoittaa sitä, että siellä, missä on enemmän nuoria on, on niin kuin neljä kertaa enemmän sitten jotain, jotain niin kuin häirintää, vaan, vaan tässä varmaan niin kuin, meillä on erilaiset määritelmät ja kokemuspohjat ja, ja kriteeristöt sille, että mikä se mittapuu on, on sille, missä se raja menee. Herääkö laituksi, laituksi että miten me voitaisiin niin kuin jollain tavalla luoda paremmin yhteistä näkemystä näihin asioihin, tai ajatuksia herää tällaisista luvuista? Niin, kyllä se... Vähän ehkä sitä,
1: mitä, mitä Tainakin tässä äsken sanoi, että pitäisi pyrkiä sitten ne ihmiset saamaan semmosen yhteisen äärelle keskustelemaan siitä, että mitkä on eri, eri ikäisten tai, niin näkemykset siitä, mitä se häirintä on ja missä ollaan ehkä yhtä mieltä ja missä ollaan vähän sitten eri linjalle, mutta jollakin tavalla keskustelemalla pitäisi luoda se yhteinen, kun jos puhutaan vaikka työpaikasta, niin työpaikan näkemys, että, että mikä meillä, mitkä on meidän pelisäännöt ja, ja mikä meillä on sitten. Sallittua, että, että se menee sitten kuitenkin sen kulttuurin ja arvojen rakentamiseen, että miten meillä toimitaan ikään kuin. Tämä keskustelu vähän just kärjistyy myös näihin niin kuin nuorempien ja varttuneempien välisiin näkemyksiinkin, mutta tämähän on ihan tavallaan kuitenkin, voisi ajatella, että mikä tahansa sellainen tilanne, missä ollaan vähän niin kuin, pois sanoa, uuden äärellä, mutta jollain tavalla muuttunut tilanne, ja silloin pitää tarkastella uudestaan niitä pelisääntöjä mitkä ehkä aikaisemmin on ollut, tai, tai niitä ei ole vaikka ollutkaan, että luodaan sitten ihan täysin uudelleen. Mutta, mutta se keskusteluyhteys yhteys pitäisi kyllä, kyllä sitten pystyä luomaan jollain tavalla, vaikka lähteä siltä kyselyjen kautta sitten, jos, jos sitä ei ole niin kuin aikaisemmin vaikka tehtykään. Sehän on ihan hyvä, hyvä, sellainen neutraali tapa aloittaa.
0: Niinpä, Taina, millaisia ajatuksia herää?
1: Joo, mä just mietin, että kuinka
2: reippaasti tässä Uskaltaa päästä. Mutta, <laughs> <laughs>
0: mutta, mutta siis, joo,
2: kyllä mun mielestä murros on tapahtunut silleen, että nuoret ajattelee kyllä eri tavalla. Mm. Että, mm. että et, et, ja se on vaan niin sanottava ääneen, että, että semmoisia asioita, jota mun nuoruudessa on nähnyt ja, ja työpaikoilla, niin ei semmoisia enää nykyisin mm. ole eikä ei, tapahdu, ei. sanotaan näin. Eli, eli tota, kyllä mun mielestä niin nuoret vie hyvään suuntaan parempaa maailmaa kohti tässä mielessä, että, että näiden asioiden osalta tiedostavat paremmin. Ja, ja se on ihan hyvä, että herättelevät myöskin mitä vanhempia siihen, että, että mikä on hyväksyttävää tässä ajassa ja nuorelle ja tuleville polville, niin heillehän mitä tätä maailmaa rakennetaan tässä kohtaa. Mm. <laughs> että, että tota, ihan mun mielestä syytä sanoa ääneen, että varmasti on murros tapahtunut siinä. Että ihan semmoisilla... Samoilla pelisäännöillä, joilla on, on toimittu 20 vuotta, saatiin 50 vuotta sitten, niin ei voi mennä nykyiseen työpaikkaan. Sitten se voi olla, että se on joillekin, kun se osuu kohdalle. Jos ei ole niin kuin, ikään kuin ajanhermolla elänyt, niin sitten se voi tuntua jotenkin tosi oudolta ja epäreilulta ja hetkinen, että miten, miten häntä nyt syytytään tämmöisestä. Voi aina ennenkin just näin, että enhän mä nyt ole koskaan ennenkään täällä tarkoittanut mitään ja miten nyt näin. Ja tämähän on vaan tämmöinen vitsi. Eks vaan. Ja se ei vaan enää nykyisin, se ei tunnu kivalta nuorista, ei se tunnu kivalta minkään ikäisestä, mutta sitä on siedetty ehkä sanotaan mm. näin. Ja nykyisin ei siedetä eikä kannustetakaan sietämään, vaan kannustetaan tuomaan ne esille ja kannustetaan tuomaan näihin prosesseihin ja kannustetaan käymään läpi. Eli tässä ehkä se muutos on myös tapahtunut niin, että, että ne ohjeistukset on myös ihan erilaiset sit sieltä, niin kuin työnantajapuolelta kuin aikaisemmin.
0: Mun ohjeistuksesta vielä mieleen, mitä on mainittu, että et miten tavallaan tarkalle tasolla siinä ohjeistuksessa niin voi mennä, kun sä hänet voi kaiken maailman esimerkkejä niin pystyy luettelemaan, mutta sitten toisaalta taas, että sä toteat, että meillä on nolla toleranssia asiattomalle käytökselle, niin se ei, se ei auta tämän niin kuilun ratkaisemisessa Mutta minkä tasoiset ohjeet toisu sun mielestä niin hyvä?
2: Mun mielestä niin liian yksityiskohtaiset ohjeet ei kyllä ole hyvästä. Et mun mielestä ne ohjeet pitäisi olla aika selkeät, Jäädä semmoiselle kuitenkin ylätasolle, että ihmiset maltaa lukeenne ja sisäistään ne. Mutta sitten, millä voidaan tehdä sitä, että ihmiset ymmärtää, missä se raja menee, niin se on enemmän sitä, että sitä keskustelun kautta ja sitten ehkä esimerkkien tuomisen kautta. Ja vielä ehkä sen keskustelemisen kautta, että joissakin työyhteisöissä, vaikka jossakin pienessä porukassa, niin voi olla ihan ok vitsailla jollakin tavalla jonka kaikki siinä tietää. Mutta sitten, jos siihen tulee yksi ulkopuolinen, joka ei ole mukana siinä vitsissä eikä ymmärrä sitä kontekstia, niin silloin pitää heti ymmärtää se, että se ei ole ok. Että, tavallaan niin kuin se, että, että käydä ne niin sillä tavalla, että pystyt kuitenkin aina että itsesi katsoa peiliä. Olet niin silleen sinut sen asian kanssa. Sitten, jos tulee joskus lauottua jotakin niin kuin vääränlaista, niin mieluummin sitten ja soittaa perään, että, Hei, että anteeksi, että jäikö tästä huono olo ja mä en tarkoittanut ja voidaanko keskustella tää ja näin. Koska ei me kuitenkaan varmaan teeksi haluta sellaisia työyhteisöjä, mistä kukaan ei uskalla sanoa eikä puhua eikä tehdä yhtään mitään. Et jotenkin tässä pitäisi sellainen maalaisjärkisyys ja inhimillisyys säilyttää tässä hommassa, että kukaan ei ole niin täydellinen, että pystyisi niin kuin aina vaan kirjakielellä ja hyvin etäisesti. Enkä me tiedä, halutaanko me edes sellaista pykälämaailmaa oikeeseen maailmaan, niin ei varmaan. Vaan me halutaan, että meillä on niin hyvä fiilis ja... Ja, ja turvallinen olo. Ja semmoinen olo, että voi mokatakin, kunhan ne sitten vaan niin käydään läpi ja selvitetään, mennään eteenpäin. Mun, jotenkin mä hakisin semmoista, koska on musta tosi niin kurja myöskin se, että jos sen kautta, että, että vedetään överiksi jokainen keissi ja kaikki ihmiset, jotka ei ole esimerkiksi tottunut olemaan vaikka mediassa tai julkisuudessa, niin joutuu jonkun tämmöisen kautta sinne ihan vailla kykyä pärjätä siellä jossakin julkisen keskustelun polttopisteessä, niin eihän se niin reilulta tunnu. Et, et mun mielestä niin kuin, tässä koko, koko keskustelussa
1: niin pitäisi jollakin tapaa niin kuin, maltillisuus ja inhimillisyys säilyttää. On niin semmoinen niin arkipäiväisyys ja niin kuin sillä tavalla, ja ymmärrettävyys, ja se, jos ne on kauhean tiukat ja yksityiskohtaiset ne ohjeet, ja niin kukaan ei uskalla toimia mitään, niin sekin on vähän semmoinen ruokkiva, niin väärinymmärryksiä ruokkiva tapa toimia, jos pidättäydytään vaan kaikesta, ja keskusteluyhteys puuttuu, ja... Sitten ne väärin syntyy ja siitä voi sitten syntyä vielä näitä jonkunlaisen epäasiallisen kohtelun kokemuksia kuitenkin, että jos inhimillisyys sieltä puuttuu. Että ihan samaa mieltä kyllä, että yksityiskohtaisilla ohjeilla niin se, se niin kuin ohjaaminen, toiminnan ohjaaminen niin se ei ole niin mukasta.
0: Kyllä, tässä päästään hyvin tämmöiseen pohdintaan niin kuin tämmöistä, niin kuin, mä tykkään puhua kirjoitettujen ja kirjoittamattomien sääntöjen niin välisestä suhteesta. Että totuushan on kuitenkin se, että kun uusi työntekijä tulee työyhteisöön, niin ei se rupea niitä ei tukea vaan se katsoo ympärille, että aha, että miten tämä toimitaan ja niin kuin imee siitä sitä, mutta miten sä saat siihen kulttuuriin sit kuitenkin ne kirjalliset säännöt osaksi sitä. Niin se on helpommin sanattu, kuin tehty. Se on tosi tärkeä, koska toi on se todellisuus. Se todellisuus on just siellä, että
2: minkälaista siinä arjessa on. Ja sen takia sanoin aikaisemmin se, että, että niiden meidän ohjeiden ei pidä olla liian papereita, mm. pölyttyneitä papereita mm. jossakin pöytälaatikossa tai, tai jossakin intran viidakossa olevia ohjeita, joita on niin kuin sata ja kukaan ei koskaan löydä eikä lue niitä. Et tavallaan niiden pitäisi olla sillä tavalla osa sitä todellisuutta. Ja sen takia niiden pitää pysyä aika simppeleinä
1: ja semmoisina arkisina.
0: Se on ihan totta. Niin, sellainen
1: tuki, mihin sitten jos tulee sellainen tenkkapoo, vähän niin kuin arvotkin, että, että katsotaan sitten sieltä, että no, ei
0: sitä tilanne että. Ja aika usein, kun puhutaan niin kuin organisaation pelisäännöistä, niin hirveän moni ajattelee, että on nyt just kirjalliset dokumentit, ja sitten niin laitat panostakin siihen, että sä niin kuin dokumentoit sinne sun hienoon niin dokumenttiin niitä asioita. Mutta kun hän kattaa sekä ne kirjoittamat että kirjoitetut säännöt, ja, ja tavallaan ne pitäisi koko ajan olla se avarakatse siihen, että Varmista, että ne on linjassa. Niin, siis pelisääntöihin liittyy myös ilme teks
2: vaan, elet kaikki se semmoinen, millä me sitten viestitään, että onko toi jees niin vai ei oo Ja se on sitä inhimillistä puolta siinä, että sitä sä et pysty niin kirjoittamaan mihinkään, että älä katso tolleen. <r�ainen k histoire> Mutta sä voit sillä katseella kertoa tosi paljon, että onko se hyväksyttävää vai ei.
0: Kyllä. On ja varma, varmasti yksi sääntö, mikä löytyy jokaisesta organisaatiosta, kenelle kirjattu sääntöjä on, niin, niin, niin siellä lukee jossain kohtaa, että kaikki mahdolliset tällaiset ilmoitukset tai epäilykset epäasiallisesta käytöksestä niin tutkitaan ja, ja selvitetään. Ja samanaikaisesti tämmöisessä organisaatioteoriassa ainakin voi myös sit olla se kirjoittamaton sääntö, että no ei tämä kannata nostaa asioita esiin, että siitä, siitä joutuu vaan, vaan ongelmiin, tai ei täällä niihin ennenkään ole puututtu, tai en mä koe, että mä nyt pystyn tästä asiasta puhumaan mun, mun esihenkilölle, vaikka siihen niin sitä tarjotaankin tässä. Itse mä niin koen, että yksi syy, minkä takia meillä ehkä on Suomessakin tehtävä tämän asian eteen on se, että meillä ei vielä ihan niin kuin joka organisaatiossa ole semmoista oikeasti riippumatonta prosessia selvittää asioita. Itse törmään hirveän usein ajatukseen, että, että, että jos mä vaikka kysyn, että, no, että, että miten tämmöisiä asioita selvitetään, niin sitten vastaus on, että ovi on aina auki ja voi mennä ja no sitten on niin myöskin tämä HR. Mutta sitten jos mietitään sitä ihmisen kokemusta, että hänellä on nyt kokemus siitä, että muun on epäasiallisesti kohdeltu, niin sehän on hyvin todennäköistä, että siinä saattaa olla oma esihenkilö mukana. Tai et voi olla myöskin se, että sulle ei vaan oo sitä semmoista luottamuksellista suhdetta, että sä koet, että se on mulle kanava. Eikä välttämättä ole myöskään se, se HR-edustajakaan, jos semmoinen siellä, siellä on, niin, niin tavallaan semmoinen, kenen luokse helposti voisi, voisi tavallaan mennä. Ja aika usein se riippumaton tavallaan kanava ja väylä puuttuu varsinkin sellaisista organisaatioista, kelle ei ole resursseja ottaa sinne mitään compliance officeria tai ethics officeria tai sisäistä tarkastusta, jotka olisi roolinsa puolesta tämmöinen riippumaton. Ja tähän liittyen, miten, niin miten se Riikka esimerkiksi näet sen, että mikä on niin kuin, hyvä tapa sun mielestä sisäisesti selvittää, kun tulee näitä tämmöisiä epäilyksiä ja, ja tota, missä kohtaa sitä esimerkiksi kannattaa sinne ulkopuolisen apuun kääntyä? Siihen olisi hyvä
1: olla mietittynä vaikka muutamaakin vaihtoehtoa tosiaan, että jos se on se esimies, jota se ilmoitus koskee, kuka on sitten ehkä sitten kohdellut tiimiläistään sitten epäasiallisesti, että kuka sitten hänen jälkeen se, se taho olisi, mutta tässä on tietysti se pieni, pieni haaste, että esimies vastaa sitten siitä, että se asia selvitetään juridisesti oikein ja riittävästi. Ei se tilanne, tilanne jatkuu eikä jää elämään, eikä, eikä sitten vaikka työsuoluviranomainen ota työnantajan yhteyttä, että ikään kuin sen sen esimiehen täytyy olla siinä jollain tavalla mukana. Toki hänen ei tarvitse olla sitä selvittämässä, sen voi tehdä myös joku muu, muu luonteva henkilö, mutta hän vastaa siitä, että se menee oikein, siitä, siitä ei niin kuin pääse, pääse mitenkään. Toki HRkin on hyvä olla siinä vähän mukana ja, ja käydä sitä dialogia, miten se selvittäminen sitten tehtäisiin niin kuin inhimillisellä tavalla. Ja, ja, kun se ei kuitenkaan sitten välttämättä ole ihan, mistä tahansa esimäsalaisi salaiskeskustelusta. Mutta että meillä on sitten ulkopuolisen apua. Ulkopuolissa tietysti voi käyttää siihen selvittämiseen. Jotenkin itse ajattelisin, että ehkä semmoisen se olisi luonteva, missä esimerkiksi häirintää koetaan niin kuin laajemmin organisaatiossa. Että kyse ei olekaan vain vaikka kahden, kolmen henkilön välisestä asiasta. Mutta tietysti seksuaalinen häirintä on, on monesti myös semmoinen, kun se on niin, ikään kuin vaikka miten avoin kulttuuri, niin sen, sen asian kertominen ensimmäisen kerran yhtään kenellekään. Se voi olla hyvinkin, hyvinkin vaikea asia. Mutta että onko aina myöskään se ulkopuolinen henkilö, se asia on helppo kertoa, niin ei välttämättä kuitenkaan, versus sitten se, että se on sieltä organisaation sisältäkään. Että ehkä se vaatii vähän aina sitten tilannekohtaista niin kuin harkintaakin, että, että mikä, mikä tähän tilanteeseen sopisi.
0: Joo, no tästä päästään varmaan hyvin myöskin sitten tähän niin ilmoituskanavan rooliin, mikä on tietenkin ainakin, mä näen, että se on niin yksi kanava tuoda niitä huolenaiheita, aiheita esiin. Ja se, mikä minusta tuntuu, että ilmoituskanaviin liittyviin keskusteluun tällä hetkellä on vähän niin kuin haasteena, on, on se, että jos me niin kuin pilkun tarkkaan katsotaan, että mitä, mitä niin kuin lainsäädännöstä tulee, niin ilmoittajasuojalain tarkoituksena, johon moni organisaatio perustaa sen ilmoituskanavansa olemassaolon, niin tarkoituksena on varmistaa se, että henkilö, joka työn yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edunvastaista toimintaa, erikseen määritellyillä EUn tai kansallisen oikeuden aloilla voi tehdä sen oman ilmoituksen turvallisesti. Ja tavallaan tätä usein tulkitaan hirveän just niin, että se se, häirintä ja kiusaaminen ja epäastainen käytös on asioita, jotka jää sen virallisen ilmoituskanavan tarkoituksen ulkopuolelle. Mikäänhän ei estä yritystä kuitenkin ottamasta ilmoituskanavaa käyttöä myöskin näiden tämän tyyppisten asioiden esiin nousemiseksi. Mutta huomaan, että tämä on tämmöinen vähän niin epämääräinenkin keskustelu monessa organisaatiossa, kun sä niin rupeat miettimään, että no mikä tässä nyt on tätä EU-oikeutta ja sitten kuulta todellisuushan niistä eettisistä huolenaiheista usein menee sitten tänne niin kuin tavallaan tämmöiseen niin kuin käyttäytymiseen liittyvään problematiikkaan. Mutta minkälaisia ajatuksia niin teillä on, että mikä se ilmoituskanavan rooli ylipäätänsä on niin tämmöisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisyssä ja, ja, ja havaitsemisessa. Taina ja teillä ainakin olympiakomitealla on, on oma ilmoituskanavanne. Mitä ajatuksia sulla herää?
2: Joo, ja aika tuore. Eli ne eli on otettu niin se meidän viime vuoden tilanteen jälkeen vasta käyttöön, äh, mutta palloliiton on ollut pidempään ja on, on benchmarkattu muita, kenellä on ollut pidempään. Ja sittenhän meillä on niin suekilla eli Suomen urheilu eettisten asioiden neuvottelukunta, niin heillä on myöskin sellainen kanava. Mä ajattelen sitä sillä tavalla, että pitää olla mahdollisimman monia eri tapoja pystyä tuomaan matalalla kynnyksellä se oma paha olo semmoisten ihmisten tietoa, jotka voisi sitten tehdä jotain ja auttaa. Eli mä katson sitä ilmoituskanavaa yhtenä keinona Et mun mielestä se, että kehotetaan kuitenkin ottaa esihenkilöön yhteyttä tai ulottamus henkilöihin yhteyttä tai työsuojeluhenkilöihin, tai, tai vaikka kollegan kautta kertoo siellä työyhteisössä, niin ne on ihan yhtä arvokkaita keinoja. Mutta on paikkansa sillä, että on tämmöisiä myös anonyymeja kanavia, jonne sen voi sen ilmoituksen tehdä. Jonkun verran tässä on näitä tapauksia eri työyhteisöissä ja, ja myöskin urheilussa päässyt jo niin käsittelemään, niin nämähän on monesti... Tietenkin ne on niin hyvin erilaisia ja, ja vakavuusasteeltaankin tosi kirjavia. Ja helpommasta päästä on just se silloin, kun päästään keskustelemaan siitä mauttumasta vitsistä tai jostakin semmoisesta, joka, joka on niin tahaton. tahaton ja, ja kuuluu osana siihen kulttuurimurrokseen ja pääsee sen dialogin kautta eteenpäin niistä pelisääntökeskusteluista. Vaikeampi on silloin, kun on, on sitten tästä fyysistä koskemattomuutta loukattu. Seksuaalista häirintää, niin kuin tässä äsken, äsken sanottiin, ja ne on niin todella herkkiä. Koko ihmisen elämään vaikuttavia asioita, ja joita on vaikea tuoda esille. Siihen liittyy paljon noloutta, pelkoa, monenlaisia negatiivisia tunteita, arvottomuuden tunnetta, kaikkea. Ja, ja sen takia mun mielestä niin kun ne pitää olla myöskin ne meidän prosessit ja toimintatavat luotuna semmosiksi, että niitä Ilmoituksia voi tulla eri reittejä ja niin, että niitä voi tulla eri aikoina, koska ne ei välttämättä tule heti. Tai välttämättä ei heti uskalla tulla omalla nimellään. Joskus on käynyt niinkin, että ensin tulee se nimetön ilmoitus ja sitten se on vaikea puuttua, kun ei tiedä kaikkea eikä pääse oikein eteenpäin. Mutta jos on tapa, jolla pääsee sanomaan sinne, että voisitko kuitenkin harkita tulevasi esille sen asian kanssa myös omalla nimellä, niin se on aina helpo sitten kuitenkin lopulta, koska silloin päästään selvittämään sitä ja saadaan asianosaiset siihen käsittelyyn mukaan. Et nämä prosessit ovat herkkiä ja voi olla pitkiäkin joskus. Mutta pääasiassa mielestäni on se, että meillä on tavat, joilla me voidaan sit kannustaa siihen, että ne
0: saadaan käsiteltyä koska vielä ikävämpää on se, jos ne jää sitten painamaan koko loppuelämäksi. Ihan samaa mieltä siitä. Tarvitaan monia kanavia ja, ja se on ihan valtavan tärkeää myöskin se, että miten sä niinku viestit sen läpinäkyvästi niin, että se ihminenkin on se huolenaihe, ensinnäkin ymmärtää, että sillä on ne useat väylät. Ja toiseksi, että sä ymmärtää, että no mitä sitten tapahtuu, kun mä käytän tätä väylää ja miten se prosessi saattaa olla erilainen sit riippuen siitä huolenaiheesta tai siitä, että minne, kuka sitä lähtee käsittelemään. Ja miten tuoda myöskin se tavallaan, turvallisuuden tunne siitä, sitä, että, että siinä on se, semmoinen niin riippumaton ja oikeudenmukainen käsittelyprosessi. Ja, ja tota, että se ei, ei ole se musta aukko, mutta ei myöskään ole se, että sitä asiaa lähtisi tutkimaan semmoinen taho, joka ei ole puolueeton tai, tai ei pysty siinä, siinä tilanteessa olemaan riippumaton.
2: Ja myös, myös mikä on monesti ihmisillä on tosi tärkeä tieto siitä, että ketkä kaikki muut saavat tiedon tästä ja onko se julkista vai ei ole. Ja tämän tyyppiset asiat, niin niiden kanssa on. On niin tärkeää olla, olla avoin ja ne on tärkeää
0: olla mietittynä ennalta. Uu, ne on hirveän konkreettisia asioita ja mä huomaan sen, kun paljon vaikka selailee yritysten niin kuin niitä kirjoitettuja. Ne niin, missä mä kannustan kirjoittamaan niin kuin kirjallisesti, että miten se käsittelyprosessi menee. Usein siellä mainitaan, että meillä on riippumaton ja luottamuksellinen prosessi. Ei se henkilö, joka sen ilmoituksen antaa, niin välttämättä ymmärrä siitä lauseesta yhtään mitään, mutta just tämmöinen konkreettinen, että kuka saa tietää, kuka sitä niin kuin aktuaalisesti lähtee tutkimaan, minkälaisia päätöksiä siitä mahdollisesti tehdään. Tai jos saat ilmoituksen kohteena, niin missä kohtaa se saat tiedon tai se saat kertoa sun oman näkemyksen. Ne on kysymyksiä, mitä se ihminen siinä vaiheessa, kun miettii, ilmoituksen tai otanko yhteyttä, no, tuoksi me tämän asian esiin, niin, niin miettii. Herääkö sun Riikka jotain ajatuksia?
1: No mulla oli aika samantyyppisiä ajatuksia. Kyllä niin kuin ajattelin, että tämmöisessä tilanteessa pitäisi olla monta, monta kanavaa tietysti. Juristimme miettii myös sitten, sitten vähän vastuukysymyksenkin kannalta, että ikään kuin päästäänkö kanavan kautta sitten perusteellisesti selvittämään sitä asiaa. Mutta ajattelisin myös, että, se, että nimenomaan seksuaalissa häirinnässä, niin se kanava voi olla hyvin semmoinen, niin kuin, siinä voi vähän niin omaa tahtia tuoda myös sitä asiaa esille ja vähän, vähän taukoakin siinä, että, että että haluanko edetä vai enemmän Ja sitten se on kuitenkin se ensimmäinen keino tuoda sitä asiaa esille. Niin, ja siihen on myös muualla törmännyt, että yrityksellä on ikään kuin nimenomaan häiden tilanteita varten monta keinoa ja, ja se kanava on vaan se ensimmäinen ehkä jopa tapa tuoda asiaa esille, että et ihan, ihan yksistään siihen ilmoituskanavaan ennen niin kuin sen varaan sitten luottaa se sitä kautta selvittäisi.
2: Ja ehkä, ehkä mun mielestä semmoinen myös, että tämäkin on tietenkin riippu aika paljon myös työyhteisöistä, mutta nykyisin kun kuitenkin sosiaalinen median kautta ja median kautta niin aika herkästikin voi ihan niin Yksilöönkin menevät asiat lähtee liikkeelle. Mm. Ja ihmiset voi joutua niin omalla nimellään ja omalla naamallaan sitten niin eri medioissa kohtaamaan sen asian. Niin, niin tämän tyyppiset asiat on mielestäni tosi tärkeää niin rakentaa niihin prosesseihin, niin että me kuitenkin suojellaan niitä ihmisiä. Ja erityisesti tietenkin, kun on niin liikunta ja urheilu, niin aika monesti aika nuoria ihmisiä, jotka sitten on, on näissä asianosaisina, niin niin on mielestäni tosi tärkeitä, että, että ne prosessit on laadittu semmosella tavalla, että, että sitä yksilön suojaa kunnioitetaan. Ja myös niin, että media kunnioittaa sitä, koska meillä on valitettavasti vähän vallalla se, että pitää sitä uteliaisuutta joka asian suhteen harjoittaa, vaikka se ei välttämättä oikeasti tarvitsisi ihan vaikka nimi- tai yksilötasolla tulla, tulla minnekään muiden tietoon. Et nämä on mielestäni semmoisia. myöskin niin kuin sitä... Meidän niin arvopohja eettistä kulttuuria muokkaavia juttuja, että miten me tämmöisessä ajassa, jossa kaikki on kovin läpinäkyvää ja se on hyvä se läpinäkyvyys monessa asiassa, niin joissain asioissa se ei ole hyväksi. Ja silloin sitä pitäisi pystyä suojelemaan ja ymmärtämään, että, että, että se on niin ihmisille tosi tärkeää, että he saa tietyn yksityisyyden näissä asioissa samaan aikaan kuin kaikki janoa ja tietää, että se on, musta. Ne on vaikeita, vaikeita kysymyksiä, mutta mun mielestä tosi tärkeitä.
0: Ehdottomasti. Itse pystyn miettimään monta esimerkkiä vaikka tilanteesta, että joku, hei, joku tilanne on hirvesti henkilöitynyt ja ollut mediassa ja lopputulos on ollut se, että ei se ole tapahtunut niin mitään, mutta sitten tavallaan ei sitä se ei kiinnosta ketään ja sit mä kuitenkin yhdelle ihmiselle saattaa olla valtavan isoja juttuja ja, ja ne seuraukset, mitä siis tulee. Ja on aika se läpinäkyvyys, läpinäkyvyys ja, ja sitten sulla, sulla on niin monta eri näkökulmaa, mitä ottaa, ottaa tota huomioon, huomioon näissä, näissä tilanteissa. No yksi näkökulma tietenkin on, on se, että kuka on tavallaan tämmöisen epäasiallisen toiminnan tai, tai käytöksen niin kuin se tekijä. Itse on törmännyt monesti semmoisiin tilanteeseen, että, että jos jotain tapahtuu ja jos se, se, missä se tapahtuu, on vaikka sanotaan organisaatiossa alemmalla tasolla semmoinen henkilö, joka, joka välttämättä ei ole mitenkään... Niin kuin kriittisessä roolissa, että voi olla helposti korvattavissa tai on ollut suoriutumiseen liittyviä niin kuin haasteita tai muuta tällaista, ja, ja silloin huomaan, että voi olla hirveän helppokin niin puuttuu ja asettaa sitä tilivelvollisuutta ja tehdä päätöksiä. Ja sitten mä oon haluan, että ehkä ne, sit se haastavammat tilanteet on se, että kun oikeasti se, se liittyy ehkä henkilöön, jolloin enemmän valtaasemaa, henkilöön, joka oikeasti saattaa taidosti saatta olla niin kuin, tärkeä työyhteisön jäsen, joka, joka on Pidetty tyyppi, joka saa aikaan hyvää suoritusta ja, ja on saattanut pitkään, on niinku tavallaan kiinteä osa sitä organisaatiota ja silloin se saattaa olla tosi paljon vaikeampaa puuttua. Mutta sitten jos me tiedetään myöskin samaan aikaan se, että niinku mikään ei tuhoa yrityskulttuuria pahemmin kuin se, että sulla on niinku kaksinaiset ja sulla on eri, eri säännöt tavallaan eri, eri ihmisille, mitä ajatuksia teillä herää? Miten ehkäistä tällaista, tällaista tilannetta? Että meillä on niin vähän eri säännöt riippuen siitä, että kuka sä oot organisaatiosta tai kuinka arvokassa sä oot sille organisaatiolle tai mikä sun valta-asema on.
1: Niin, kyllähän tämmöiseen tietysti joskus törmää esimerkiksi johdon kohdalla, kun se, kenen siihen pitäisi ehkä puuttua, on sitten se johdossa oleva kollega. Se voi tuntua vaikealta tai se on se pitkäaikainen työyhteisön jäsen sitten, mutta jos ootte vaikka johtoa, niin... Varmaan kaikki lähtee siitä, että, että jo, jo, johto otetaan mukaan siihen niin rakentamaan sitä työtä ja sitä, sitä kulttuuria, mitkä ne meidän pelisäännöt on. Se on varmaan niin kuin yksi aika semmoinen it, itsestäänselvä lähtökohta, että mit, millä tavalla sitä, sitä sitten voi niin kuin ehkäistä, että, että syntyisi tämmöisiä niin kuin kaksia sääntöjä eri, eri ihmisille. Mutta to, toki se sitten siinä, siinä kohtaa, kun pitä, pitäisi se tilanne ratkaista ja siihen pitäisi puuttuu, niin se, se on sitten ihan, ihan eri asia. Mutta tästä... Tästä niin kuin lähtisi, että kaikki on siinä, siinä työssä sitten mukana rakentamassa niitä omia pelisääntöjä. Siis mun mielestä kysymys on hyvästä johtamisesta.
2: Ja hyvää johtamiseen kuuluu se, että ne säännöt on samat kaikille. Ja, ja Tämä on osa mun mielestä kulttuurimuurrosta, että se, mistä sä nyt puhut, niin se on aika laista vanhaa maailmaa, jolla varmaan ei ole ollutkaan suotavaa. Puuttua, jos joku on hierarkisesti korkeammassa asemassa. Mm. Mm. Nyt kun nämä hierarkiat murtuu ja me ollaankin tietysti niin ihan erilaisessa tämmöisessä, niin verkostomaailmassa ja, ja enemmän niin yhdenvertaisia siinä työyhteisössä, niin se johtaja on siellä ihan samalla pelisainnoita kuin Putki. Ja Tämä varmaan on se iso kulttuurinen murros myös siellä johtamisessa.
0: Kyllä, tätä ajatusta kohdin. Ja voi, että mulla olisi täällä miljoona kysymystä teille vielä, mutta, mutta tiedosta on sen, että me ollaan istuttu tässä jo, jo tota aika, aika pitkään ja alkaa ole viimeisen kysymyksen aika. Tässä podcastissa on jotenkin tosi tärkeää mulle se, että tää, tässä niinku, muistetaan aina, jotenkin palataan aina siihen, että me ollaan kaikki oikeasti ihmisiä ja se oikein toimisen kulttuurin rakentaminen lähtee siitä, että kaikki me ollaan niinku, siinä, siinä mukana ja kukaan ei. me ei niinku, voida täällä ajatella, että ne eettiset haasteet on tuolla jossain ja me ollaan täällä jossain näiden meidän hyvien omien arvojen ja aike- aikeidemme kanssa. Joten sen takia mä kysyn kaikilta meidän vierailta kysymyksen, joka, liittyy, tai joka on hyvin henkilökohtainen. Eli tuleeko teille mieleen joku semmoinen tilanne tai tarinat, omassa ajattelussa tai, tai työssä tai, tai arjessa, missä te olette joutuneet kohtaamaan jonkun tämmöisen eettisen dilemman tai joutuneet oikeasti pohtimaan, sit kysymään itseltään sen kysymyksen, että mikä tässä olisi nyt se oikea tapa toimia? Haluisitteko jakaa jonkun storin omasta, omasta maailmasta?
2: Joo, onhan niitä varmaan paljonkin. <laughs> se, on, se on kuitenkin aika harkista elämää siellä töissä monesti. Mutta semmoinen, joka muu tulee mieleen, ja tämä menee kyllä vähän taaksepäin ajassa. Ja mä olin töissä kansainvälisessä järjestössä, jossa on hyvin eri kulttuurista tulevia ihmisiä. Ja mä olin just aloittanut. Ja mun pomo yhdessä tilanteessa, niin... Selkeästi esitti mulle, että kun hänellä on niin vaikea tuo lastenhoitotilanne, että jos mä voisin keskellä päivää, siis työaikana, niin hakea hänen lapsensa ja hoitaa niitä. Ja mä olin niin häkeltynyt, kun mut oli kuitenkin palkattu sinne ihan niin kuin erityyppiseen tehtävään, tehtävään, että mä en niin kuin osannut sanoa yhtään mitään. Mutta hän varmaan niin kuin näki mun kasvolta, että tämä ei niin kuin osunut ihan kohdalleen. Mutta se, ää, siellä selvästi siellä työyhteisössä oli ollut muista kulttuureista tulevia nuoria naisia, jotka olivat tätä lastenhoitotehtävää sitten tehneet. Mutta en mä silloin saanut itsestäni irti sen, että mä olisin sanonut, että hei, toi on ihan epäasiallista, että sä et voit muut niin tuommoista pyytää, mutta en mä sitä tehnyt. Nyt näin jälkikäteen miettien, niin olisi tullut silloin vain paljon reippaampia sanoa saman tien, että ei kuulu näihin pelisääntöihin. Mutta ehkä mä sen niin katsella ja eleillä tein tiettäväksi, mutta, mutta tämmöinen tuli mieleen.
0: Joo, näitä, näitä on. Kiitos Taina. Niin monen tarina Riikalla tulee mieleen? No, olen aikaisemmin
1: ollut sellaisessa tilanteessa, että pitänyt vähän miettiä sitä niin kuin omaa roolia siinä työyhteisössä, minkälainen työyhteisön jäsen on, kun on havainnut, että työkaverilla on vähän hankala tilanne, on hyvin väsynyt tai huomaan, että, että, että henkilö kohdellaan jotenkin minun mielestä väärin ja siinä on sitten ehkä joutunut vähän pohtimaan sitä, että riittääkö se, että me keskustelen tämän ihmisen kanssa, että miten hän sen kokee tai pitäisikö siinä, siinä kohtaa sitten jotenkin niin kuin, ottaa kuitenkin asia siellä työyhteisössä toisella tavalla esiin ja punnita sitä, että mikä on sen toisen henkilön niin kuin, rajojen kunnioittamista tai yksityisyyden kunnioittamista tai, tai olisiko tämä sellainen asia, että tämä pitäisi sitten kuitenkin viedä, viedä eteenpäin. Että täm, tämmöisiä pohdintoja ja, ja niin kuin oma omaa roolia siinä on, on tullut joitain kertoja esille aikaisemmin.
0: Tämä on varmasti tilanne, mitä mm. kyllä monilla on kohdennut, kyllä. ja missä se on vaikea löytää se vastaus, että niin kuin, kyllä. miten toimia. Aivan. Mahtavaa. Hei, kiitos, että jaoitte tähän loppuun vielä omat henkilökohtaiset tarinanne Ja ihan tosi lämmin kiitos, että olette olleet mukana tässä podcastissa. Tämä on ollut mun mielestä aivan ihana keskustelu ja olen tästä oppinut taas paljon itsekin. Iso kiitos, että olitte mukana. Kiitos, kiitos että Kyllä. kiitos. Kiitos, että olet mukana kehittämässä eettisesti kestävää työelämää. Moraalit on podcastin parissa. Inspiroidu lisää osoitteessa codeofconduct.fi kautta moraalit on.